0: Witam Państwa serdecznie. Chciałam po raz kolejny zaprosić na kawiarnię naukową Festiwalu Nauki. Kawiarnia odbywa się już od ponad 20 lat. Pomysłodawcą była pani profesor Magdalena Fikus. Obecnie do naszego grona z dwóch dołączyła jeszcze jedna osoba. Pani Karolina Głowacka z TOK Bardzo się cieszymy, że się rozwinęła grupa organizatorów i mam nadzieję, że dzięki temu będziemy mogli mogły w przyszłości, proponować bardzo ciekawe spotkania. Dzisiaj zapraszam na spotkanie, które chyba jest spotkaniem dotyczącym najbardziej aktualnego tematu, a mianowicie tematu szczepień. Poprosiłyśmy pana redaktora Marcina Rodkiewicza z Polityki, żeby zaprosił specjalistów, których sam przedstawi i żeby można było porozmawiać w sposób rzeczowy, naukowy, oparty na empirycznych dowodach, o tym, czy warto się zaszczepić przeciwko COVID-19. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie okazją do rozwiania wątpliwości, do dowiedzenia się wszystkiego, co państwo by chcieli wiedzieć na temat szczepień i do poznania rzetelnej wiedzy na ten temat. Chciałabym w tym miejscu także podziękować naszym Współorganizatorom, no przede wszystkim Wszechnicy, dzięki której nagrywamy i spotykamy się w kawiarni mimo pandemii, ale także w pozostałym, e, a mianowicie Radio Campus, Wyborcza, Tok FM. I choć nie spotykamy się w Pałacu Staszica. to Pałac Staszica nadal pozostaje naszym partnerem i ciągle czekamy na moment, w którym znowu będziemy mogli się w nim spotkać. Życzę ciekawego wieczoru.
1: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kawiarni naukowej, tym razem poświęconej jednej z najważniejszych obecnie kwestii, czyli szczepieniom przeciw COVID-19, a Państwa gośćmi będą dzisiaj dwaj świetni eksperci, pan docent, doktor habilitowany Ernest Kuchar, przewodniczący zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz kierownik kliniki pediatrii z oddziałem obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam Pana serdecznie. Dobry wieczór e... Państwu, dobry wieczór Panie Redaktorze. A drugim ekspertem jest doktor nauk medycznych Pan Jacek Mrukowicz z Polskiego Instytutu Evidence-Based Medicine w Krakowie oraz redaktor naczelny kwartalnika Medycyna Praktyczna Szczepienia. Witam również Pana serdecznie.
2: Dzień dobry panu redaktorowi. Dzień dobry państwu.
1: Proszę państwa, tak jak już powiedziałem, szczepionka przeciwko covid 19 jest jedną z najważniejszych spraw obecnie, z którą wiążą się ogromne nadzieje, że ona zakończy tę koszmarną pandemię, która nas męczy od roku. I na początek chciałem państwu pokazać kilka slajdów, które no, umiejscowią nas, zaprezentują w którym momencie my się znajdujemy w tej chwili ze szczepieniami, jak ta sytuacja wygląda. To będzie krótka prezentacja. Już powinno być widać. Proszę Państwa, ten pierwszy slajd pokazuje, jak wiele preparatów, jak wiele szczepionek jest w tej chwili opracowywanych, jak widać 10 zostało zatwierdzonych do użycia, 8 z pewnymi ograniczeniami. O tym jeszcze będziemy mówić, ale na tym slajdzie najważniejsza informacja znajduje się w tym miejscu. Ona pokazuje, tutaj jest napisane, że mamy w tej chwili 68 szczepionek w trakcie badań klinicznych z udziałem ludzi, 68 preparatów. W tym 20 osiągnęło już ostatni etap badań klinicznych, a 90 preparatów znajduje się w tej chwili w fazie przedklinicznych badań, czyli z udziałem zwierząt. Ja w innych źródłach przeczytałem, że w sumie tych preparatów jest od 200 do 300. Źródła różnie, różnie podają te informacje, no ale w każdym razie mamy ogromną liczbę szczepionek. Mam tu pewien problem z przełączeniem slajdu, o, ale już sobie z tym poradziłem. Ten drugi slajd przedstawia najbardziej zaawansowane szczepionki. Oczywiście na pierwszym miejscu znajduje się Pfizer-BioNTech, którym to preparatem są już szczepieni Polacy, na drugim miejscu Moderna oraz preparaty chińskie i rosyjskie. Do nich też powrócimy w dyskusji, w rozmowie z ekspertami. Te Trzy najważniejsze preparaty, bo oprócz Pfizera i Moderny to jest jeszcze AstraZeneca, można powiedzieć, że to jest szczepionka, nad którą pracowano przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. Ona została też tam zatwierdzona, czeka jeszcze na zatwierdzenie w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych, ale to są te trzy szczepionki. Tutaj na tym też slajdzie widać, że kiedy zaczęły się nad nimi prace nad szczepionką Pfizera już w maju 2020 roku, tutaj są daty ich zatwierdzenia. jeszcze to nie jest zatwierdzenie w Unii Europejskiej. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze cztery preparaty, które są, określę je, dziwnymi trochę, dlatego że to są preparaty chińskie i rosyjskie, I Tutaj sytuacja była o tyle dziwna, że zanim one zakończyły, a nawet czasami zanim weszły w fazę badań klinicznych z udziałem ludzi, już zatwierdzono je do stosowania. U ludzi to było stosowanie ograniczone, bo wśród żołnierzy, jak również wśród zagrożonego personelu medycznego te szczepionki oczywiście nie są zatwierdzone jeszcze w Unii Europejskiej, ani w Stanach Zjednoczonych w bardzo niewielu krajach, oczywiście przede wszystkim w Rosji i w Chinach, jak wspomniałem, do tej sprawy też powrócimy. Chciałem też Państwu pokazać slajd przedstawiający coś, co budzi spore obawy opinii publicznej. To znaczy pojawiła się takie przekonanie, że szczepionki, jak między innymi szczepionka przeciw COVID-19, to jest dzieło wielonarodowych, ponadnarodowych koncernów farmaceutycznych, które zarabiają na tym krocie. Na tym slajdzie widać, że nie jest to prawda, dlatego że kolorem żółtym, takim żółto-zielonym, zaznaczono właśnie koncerny ponadnarodowe. I tutaj widać, że jeżeli chodzi o liczbę projektów badań nad, nad szczepionkami, to, to jest ten niewielki paseczek, 86 tutaj na różowo zaznaczone, to są firmy, to jest, to jest przemysł też farmaceutyczny, ale często to są na przykład nieduże, nieduże firmy biotechnologiczne. Ten kolor niebieski, i granatowy to są źródła finansowania publiczne albo, albo z instytucje akademickie. Ten slajd z kolei przedstawia sytuację w tej chwili, jeżeli chodzi o wyszczepienie populacji całego świata. W tej chwili podano 42, ponad 42 miliony dawek szczepionek w 51 krajach. Im ciemniejszy kolor zielony, tym tych szczepionek podano więcej. Oczywiście pewnie większość z nas patrzy, jak na tym, na tym tle wypada Polska. Wypadamy całkiem nieźle. Ja jeszcze pokażę drugi slajd w którym są zarówno podane liczby bezwzględne, czyli ile szczepionek, ile dawek podano w danym kraju i tutaj i obok są liczby względne, czyli ile, ile dawek przypada na 100 mieszkańców danego kraju. Tak jak policzyłem, jesteśmy na 13 miejscu. Sytuacja jest w takim razie całkiem niezła. Jeżeli chodzi z kolei o zamówione, zarezerwowane szczepionki, to przoduje przoduje Kanada. Jak widać, ona zarezerwowała sobie ponad około czterech dawek w stosunku do tego, jaką ma liczbę mieszkańców, czyli sporo więcej. Niestety ten ten slajd też pokazuje, jak niedobra jest sytuacja właściwie na południu od Równika, bo bo to dotyczy i Ameryki Południowej i Afryki te rejony są, jeżeli chodzi o szczepionkę, na tym etapie dosyć mocno zaniedbane. Ostatni slajd z tej krótkiej prezentacji przedstawia coś, co chyba jest jednym z największych źródeł obaw i lęków opinii publicznej dotyczących szczepionek, dlatego że ludzie boją się i dyskutują, rozmawiają na ten temat, czy ta szczepionka przeciwko COVID-19, nie jedna, w ogóle te szczepionki, nad którymi się pracuje, ale przede wszystkim szczepionki obydwie zatwierdzone, czyli szczepionki Pfizera i Moderny, czy one nie powstały zbyt szybko? Górna część tego slajdu przedstawia, jak to wygląda zazwyczaj w przypadku szczepionek, jaki jest proces prac nad szczepionkami. Tutaj są badania na zwierzętach, potem Faza trzy fazy badań klinicznych. Raporty z tych badań wędrują do instytucji, które zajmują się zatwierdzaniem, dopuszczaniem leków i szczepionek na rynek i później odbywa się produkcja. Ten proces trwa zazwyczaj około do 5, nawet do 15 lat, Mówi się 10-15 lat to jest czas potrzebny do wyprodukowania szczepionki. Tymczasem w przypadku COVID-19 trwało to 15 razy szybciej, szacuje się, że 10 miesięcy do półtora roku potrzeba, potrzebne było na stworzenie szczepionki. Oczywiście ważne jest to, że istniały już doświadczenia sprzed, sprzed kilkunastu lat, dotyczy z czasów pierwszej epidemii koronawirusa, czyli SARS-CoV. Ta epidemia, ten koronawirus dość szybko zniknął, ale zaczęto wtedy pracować nad szczepionkami przeciwko koronawirusowi i te doświadczenia punktowały obecnie, one pomogły. Natomiast jak widać, tutaj coś się dzieje na tym etapie badań klinicznych. Po pierwsze te kwadraciki, które przedstawiają fazy badań klinicznych, ta ostatnia trzecia faza to jest faza z udziałem tysięcy ochotników i te fazy się po pierwsze na siebie nakładają, po drugie widzimy też, że to, co się działo na końcu tego normalnego procesu, czyli produkcja szczepionek, tutaj już się odbywała na, na etapie badań klinicznych i tutaj jest napisane po angielsku, zaznaczone, że produkcja tych szczepionek odbywała się na ryzyko producenta. To znaczy on zaczął wytwarzać zanie, szczepionki, za, zanim zostały one zatwierdzone do użycia, no, ryzykując, że jeżeli te badania nie wypadną dobrze, to on straci, no i te szczepionki, które zostaną, te dawki, które zostaną wyprodukowane, będą musiały zostać zniszczone, no będą, będą stracone. To oczywiście ludziom, którzy, osobom, które, które mają taką skłonność trochę do spiskowego myślenia, no podsuwa takie sugestie, że być może jak ktoś już coś wyprodukował, no to potem mu bardzo zależało na tym, żeby te szczepionki, te szczepionki sprzedać. W związku z czym może tutaj się coś niedobrego działo. I od razu mam pytanie do naszych ekspertów, może zacznę od Pana docenta Kuchara, czy rzeczywiście, może przez chwilę jeszcze zostawię ten slajd, czy rzeczywiście jest się czegoś, czy czegoś nie dopilnowano w procesie zatwierdzania szczepionek, czy one nie powstały za szybko mówiąc krótko? znaczy za szybko, proszę Państwa, zależy
3: na co zwracamy uwagę, bo jeżeli patrzymy tylko na dane dotyczące, ja już nawet nie mówię liczby hospitalizacji, ale śmiertelności w Polsce, gdzie dziennie zgłaszanych jest kilkaset zgodów, które można przypisać koronawirusowi, na no w skali świata to są pewnie dziesiątki tysięcy, ponad milion osób umarło, no to każdy dzień spóźnienia, no to są kolejne zgony. To przecież szkoda, przecież ty ludzi żal. Natomiast Pan redaktor zwrócił uwagę na, Rzeczywiście, rewolucję, nazwijmy to, w dopuszczaniu do użytku szczepionek, dlatego że one są dopuszczone wszystkie warunkowo, od tego zacznijmy. Badania, badania ym, kliniczne trwają, przecież te badania trzeciej fazy, Pfizer, przynajmniej, bo akurat to sprawdzałem, zamierza jeszcze kontynuować przez dwa najbliższe lata. Także dane się pojawią, ale widocznie uznano, że te informacje, które mamy na na dzień dzisiejszy, czy na dzień rejestracji, w porównaniu z zagrożeniem, bo ryzyko powinno się og- o- oceniać tylko przez porównanie z innym ryzykiem, bo nie ma czegoś takiego jak absolutnie, absolutne ryzyko, prawda? Trudno coś takiego sobie wyobrazić. Y- skłoniło do pośpiechu, ale zwrócę uwagę na jeden aspekt, o którym powi- pan redaktor po- po- dotknął go pośrednio, ale nie zwróci- nie, 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 może, może nie, w- nie w tym znaczeniu, o tym ja, który chciałem powiedzieć. Rzeczywiście taki tradycyjny proces produkcji szczepionek, gdzie nie ma gwałtu, że tak powiem, powiedzmy myślimy o nowej szczepionce przeciwko błonicy. Wybieram na poczekaniu pierwszy z brzegu przykład. Może trwać kilkanaście i dwadzieścia lat. Bo rzeczywiście po fazie badań przedklinicznych mamy tą fazę pierwszą, na tych powiedzmy niewielkiej liczbie uczestników badania niekoniecznie populacji docelowej, zdrowych, zazwyczaj po prostu dorosłych ludziach, których sprawdza się, czy ta szczepionka w ogóle jest bezpieczna. Później mamy fazę drugą, prawda, gdzie dobiera się już dawkę, sprawdza się immunogenność, wreszcie fazę trzecią, kiedy sprawdza się skuteczność kliniczną w, w, w badaniu typowo, z randomizacją i, 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 i jak to z, zwyczaj się, 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 się dzieje. Natomiast proszę Państwa... Przepraszam,
1: że ja ja wejdę w słowo. Czy moglibyśmy wytłumaczyć tylko od razu, żeby nikt nie miał jakichś wątpliwości? Co to znaczy randomizacja? Randomizacja znaczy losowy podział. Chodzi o to, że
3: na przykład na wystąpienie działań niepożądanych czy skutków końcowych, czy ktoś, ktoś choruje, czy nie choruje, mają wpływ różne czynniki. Bardzo dużo czynników indywidualnych, osobniczych, albo wręcz przypadek. I jeżeli my losowo rozdzielimy, grupę badaną, która powinna być możliwie jednorodna, na dwie grupy, które jedna otrzyma placebo, a druga otrzyma szczepionkę, to zakładamy, że taki losowy podział zapewni nam równomierne rozłożenie tak nazywanych czynników zakłócających. Czyli na przykład, proszę zwrócić uwagę na bardzo praktyczny element, badaną szczepionkę, powiedzmy tą Pfizerowską, u osób do 85 roku życia. Przecież w takiej grupie mają prawo nastąpić zgony z naturalnej przyczyny, no bo po prostu jak ktoś ma 85 lat, no trudno wyobrazić, co że byłby absolutnie zdrowym człowiekiem, przeciętna osoba w takim wieku ma kilka, siedem, może osiem chorób przewlekłych no i czasem może umrzeć. Więc będą takie zgony zarówno w grupie placebo, jak i w grupie szczepionej, dlatego że przyczyną nie będzie szczepionka ani podanie placebo, tylko naturalna kolej rzeczy. Po prostu czasem człowiek, jak ma 80 lat, to umiera. I jeżeli tych zgonów będzie Zbliżona liczba w jednej i w drugiej grupie, no to uznamy, że czy się szczepi, czy nie szczepi, to na te zgodę wpływu, wpływu nie ma. Ale to jest taki pierwszy przykład z brzegu, który na poczekaniu Państwu przytaczam. Ale chciałem wrócić do tego, co, 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 co zamierzałem powiedzieć. Mianowicie zapominamy o jednym czynniku, który działa jako cudowny katalizator. Wspomniałem, że tradycyjnie te badania nad szczepionką trwały kilkanaście lat, ale proszę zwrócić uwagę, że pochłaniają ogromne kwoty, dlatego że dla firm farmaceutycznych to jest ryzyko. Najwięcej produktów odpada w trzeciej fazie. Kiedy. Są za producentem kosztowne badania fazy przedklinicznej, fazy pierwszej i fazy drugiej. To wszystko kosztuje, to jest wszystko decyzja o inwestycji. I dopiero jak produkt przejdzie pomyślnie badanie trzeciej fazy, to myśli się o o tym, żeby opracować produkcję na masową skalę, wybudować stosowny zakład, czyli nieprodukcyjną i wprowadzić do produkcji. Natomiast tutaj pieniądze zdziałały cuda. Pan redaktor słusznie zauważył, że bardzo dużo funduszy publicznych uruchomiono i tak naprawdę w przypadku Stanów Zjednoczonych te firmy dostały granty rządowe i mogły niejako równolegle prowadzić pracę nad produkcją, i jednocześnie robić badania, dlatego, że nic nie ryzykowały. To było za pieniądze podatnika i to znakomicie przyspieszyło ten cały proces. Zdejmując po prostu z firm tak naprawdę ryzyko ryzyko finansowe. One może sobie na własny korzyść produkowały, jak Pan mówił, aczkolwiek co do tego nie jestem wcale taki przekonany. Natomiast dostały miliardowe granty i to granty nieuzależnione od, od otrzymania skutecznej szczepionki.
1: Teraz poprosiłbym doktora Mrukowicza. Panie doktorze, czy Te szczepionki, które zostały zatwierdzone i które do stosowania w Unii Europejskiej, a więc również w Polsce, czyli szczepionka Pfizera i szczepionka Moderny, czy czy te dwie szczepionki są równie bezpieczne jak preparaty, które przechodzą ten proces trwający kilkunastu lat? Czy te szczepionki, a mówiąc krótko, czy te szczepionki są bezpieczne i osoba, która będzie mogła z nich skorzystać, bez obaw może to zrobić?
2: Chciałem wrócić do nawiązać do tego, co przed chwilką powiedział pan docent Kuchar, że w tych badaniach, mimo że zastosowano tą prędkość pandemiczną i proces przebiegał dużo szybciej niż zwykle, nie pominięto absolutnie żadnego wymaganego etapu oceny bezpieczeństwa i skuteczności. I od początku zarówno agencje rejestrujące leki i szczepionki i dopuszczające je do użytku podkreślały bardzo mocno i do tego przyłączali się również producenci, że bezpieczeństwo produktu jest absolutnym priorytetem, ponad nawet skuteczność. Dlatego nie było tutaj żadnej drogi na skróty, mimo że ten krótszy okres do uzyskania produktu zarejestrowanego Wiele osób może interpretować opacznie jako właśnie drogę na skróty, ale absolutnie chcę podkreślić, tak nie było. Wszystkie kryteria były dotrzymane. Co do bezpieczeństwa szczepionek, to proszę pamiętać, że nie byłby na rynek dopuszczony do powszechnego użytku żaden produkt, który stwarza ryzyko większe niż sama choroba której taki produkt ma zapobiegać. Więc to, co podkreślił pan docent Kuchar, bardzo ważne jest tutaj ocena bilansu korzyści i ryzyka. I wszystkie agencje rejestrujące instytucje, które dopuszczają te szczepionki do użytku zarówno w Europie, to jest Europejska Agencja do Spraw Leków w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, Food and Drug Administration, przyjęły takie założenie, że dopuszczamy do użytku tylko te produkty, które są bezpieczne i ryzyko jakichkolwiek zdarzeń niepożądanych po tych szczepionkach jest dużo mniejsze niż mogłoby się zdarzyć przeciętnemu obywatelowi, który Poddaje się szczepieniu w w przypadku na przykład odmowy szczepienia i zachorowania na COVID-19, włącznie z hospitalizacją, powikłaniami, hospitalizacją i intensywną, leczeniem na oddziale intensywnej terapii, czy wreszcie zgonem. I ten bilans korzyści i ryzyka został bardzo dokładnie oceniony i tylko na tej podstawie dopuszczono te produkty do użytku. Oczywiście bezpieczny produkt to nie znaczy wolny od jakiegokolwiek ryzyka. I mogą się zdarzać odczyny poszczepienne, które będą występowały bardzo rzadko. Dużo rzadziej niż groźne powikłania ze zgonem włącznie po samej chorobie. To będzie oczywiście podlegało dalszej rejestracji monitorowaniu i taki nadzór nadal trwa, trwa. natomiast w badaniach klinicznych, które zostały, których wyniki zostały opublikowane, te produkty wiążą się z takimi typowymi, odczynami poszczepiennymi, jak objawy grypopodobne, w gorączka, w ból mięśni, ból głowy, osłabienie, które są przemijające, ustępują samoistnie, trwają od dwóch do trzech dni, oczywiście z objawami miejscowymi, z taką dolegliwością jak bolesność w miejscu wstrzyknięcia, która również ustępuje Samoistnie. Więc generalnie te produkty nie różnią się od takich przeciętnych szczepionek, które do tej pory stosowaliśmy.
1: Właśnie miałem o to zapytać, czy jeżeli chodzi o, o mm, jakieś nopy lekkie, czyli te niepożądane odczyny szczepieniu, zarówno jakieś lekkie, jak i ciężkie, czy można te szczepionki przeciwko COVID-19 porównać na przykład do szczepionki przeciwko grypie? i powiedzieć, że że pod tym względem te szczepionki zachowują się podobnie. To znaczy, jeżeli chodzi o jakieś potencjalne dolegliwości, które może mieć osoba zaszczepiona.
2: Do tej pory wydaje się, że tak. Natomiast proszę wziąć pod uwagę, że to są produkty nowe. One zostały przebadane na bardzo dużych grupach ludzi, ale tak jak mówię, bardzo rzadkie, niepożądane odczyny poszczepienne, które występują raz na milion dawek na przykład, raz na 200 tysięcy, mogą się zdarzyć i tego nie jesteśmy w stanie teraz wykluczyć. Dlatego ten nadzór i monitorowanie nadal trwa. Szczepionki przeciwko grypie znamy od wielu lat. Prowadzony jest nadzór nad odczynami poszczepiennymi po tych szczepionkach od wielu lat na no, kilkudziesięciu, kilkuset milionach dawek, więc te wiedza na ten temat jest tutaj znacznie bogatsza i niewiele już jest nas w stanie tutaj zaskoczyć. Natomiast w przypadku nowych produktów, w tym szczepionek przeciwko COVID-19, jak i każdego innego produktu, który jest dopuszczany do użytku innej szczepionki. Te informacje są oczywiście nadal zbierane po to, żeby wprowadzać ewentualnie modyfikacje wskazań, przeciwwskazań i zasad szczepienia, ale tak jak powiedziałem na samym początku, co podkreślał również pan docent, Kuchar, ten bilans korzyści i ryzyka, który jest podstawą rejestracji, już teraz wydaje się bardzo dla szczepionek korzystny i w, nie wiąże się z większym ryzykiem niż w sama choroba, która, której ma zapobiegać ta, ta szczepionka. Jest dużo mniejszy.
1: Ja pokazałem na jednym ze slajdów, że w tej chwili mamy już zaszczepioną populację 42 milionów ludzi ponad globalnie. Tak. I czy ja dobrze zrozumiałem, że część tych osób jest nadal monitorowana, a może wszyscy są nadal monitorowani pod kątem właśnie jakichś niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jak to wygląda? Może wszyscy
2: ten... są monitor... Wszyscy są monitorowani. Mhm prowadzony jest taki powszechny nadzór nad zdarzeniami niepożądanymi po szczepieniach, tak jak się to prowadzi w wielu krajach. Wprowadzony jest szczególny nawet sposób zgłaszania tych zdarzeń niepożądanych po tych nowych preparatach przeciwko COVID-19. I to, co w drodze takiego nadzoru udało się wyłapać do tej pory po podaniu kilkudziesięciu milionów dawek szczepionki, To są odczyny alergiczne, ciężkie reakcje alergiczne, które u niektórych pacjentów się zdarzyły i to nie jest nic zaskakującego, bo po innych szczepionkach również mogą się tego typu zdarzenia zdarzać. Myśmy się tego spodziewali, niemniej po dopiero podaniu tych kilkudziesięciu milionów dawek Można było te zdarzenia ujawnić, one zostały bardzo szybko wychwycone, dosłownie w ciągu kilku dni już pierwsi alarmowali Brytyjczycy, następnie Amerykanie, wprowadzono określone zasady postępowania, wszyscy ci pacjenci dostali odpowiednie leczenie, ponieważ te ciężkie reakcje alergiczne potrafimy w odróżnieniu od COVID-19 leczyć skutecznie i szybko, i powrócili do pełnego stanu zdrowia. Każdy punkt szczepień jest przygotowany na to, żeby tego typu reakcje leczyć i oczywiście pacjenci są odpowiednio kwalifikowani do tego, żeby takie ryzyko zminimalizować. Ono się oczywiście zdarza i to jest właśnie przykład, jak ten system nadzoru nad zdarzeniami niepożądanymi działa, i po co się go prowadzi, żeby jak najszybciej alarmować i wprowadzać odpowiednie ostrzeżenia i modyfikować zasady postępowania. Innych takich zdarzeń na razie alarmujących nie stwierdzono.
3: Myślę, że doktor Murkowicz trafił tutaj w sedno. Proszę Państwa, tak jak agencje, które dopuszczają nową szczepionkę na rynek, powiedzmy EMA w Europie, czy FDA w Stanach Zjednoczonych oceniają bilans korzyści do ryzyka. Tak, My wszyscy dokonujemy takiej analizy na własny użytek. Mówiąc krótko, musimy ocenić, czy warto nam się szczepić. I żeby podjąć taką decyzję, to wa- ważne, żeby kierować się obiektywnymi danymi, a nie swoim takim subiektywnym poczuciem ryzyka, które bywa błędne. Jest taki szkolny przykład, jak, jak Proszę Państwa, zapytacie kogoś, co jest bardziej ryzykowne, czy jazda samochodem, czy czy lot samolotem, to chyba trzy czwarte badanych powie, że lot samolotem, bo bardziej się wówczas denerwują, a my jesteśmy po prostu samochodem oswojeni. Ale statystyki dają nam zupełnie różne wyniki. Mianowicie według statystyk lot samolotem, mimo że nie mamy jakiegokolwiek wpływu wówczas, możemy się najwyżej mniej lub mocniej trzymać oparcia, jest zdecydowanie mniej ryzykowne niż jazda samochodem, bo po prostu znacznie więcej osób ginie w samochodach niż w samolotach i to można sprawdzić. Także... Trzeba sobie jasno uświadomić, że takie nasze subiektywne poczucie, ocena ryzyka może być całkowicie odmienna od tego, jak jest, jest obiektywnie, jak jest naprawdę. Z czego to wynika? No, z, z takich różnych błędów myślenia, które popełniamy, mówiąc, tylko, nasz mózg nie jest stworzony do podejmowanie racjonalnych decyzji, obiektywnej oceny, oceny ryzyka. A mówiąc całkiem, całkiem poważnie, co się może najgorszego starzyć po szczepieniu? To, to co powiedział pan doktor Murkowicz, może, może wystąpić reakcja anafilaktyczna. No to jest rzeczywiście bardzo poważny stan, będący stanem zagrożenia życia, ale stan, który w przypadku udzielenia pomocy jest odwracalny. Jakie jest ryzyko takiego stanu? No mniej więcej jeden na 300 tysięcy, tak szacuje się obecnie, to jest więcej niż w przypadku innych szczepionek, bo w przypadku tych tradycyjnych szczepionek mówimy o jeden na milion, jeden na dwa miliony, więcej tego rzędu wielkości. To jest coś skrajnie rzadkiego. Powiem Państwu kilka może danych, jak nasze życie jest zagrożone. Idealnie zostało to zebrane... Możecie Państwo zobaczyć tabelę ubezpieczy- ubezpieczyciele, którzy ubezpieczają nas na, na życie, doskonale to, to wiedzą to do któregoś miejsca po przecinku. I takim największym zagrożeniem, które zazwyczaj czeka na człowieka, to jest, proszę Państwa, samobójstwo. W Stanach Zjednoczonych 1 na 86 osób pełni samobójstwo 1 na 86 osób, czyli powyżej 1%. I to jest prawdziwe ryzyko. Y- bardzo ryzykowna jest jazda na rowerze. Mniej więcej 1 na 4 tysiące osób rocz- y- w ciągu całego swojego życia zginie w ten sposób. Y- Znacznie bardziej ryzykowna jest jazda na motocyklu. Jedna, to cytuję dane amerykańskie z pamięci, mogę tam te, te liczby nieco zaokrąglać. W każdym razie jedna na 800 osób, która jeździ motocyklem zginie z tego powodu. A proszę zwrócić uwagę, ryzyko anafilakcji, nie mówimy o zgonie, bo ona jest odwracalna w przypadku udzielenia pomocy, a przecież wszystkie punkty szczepień są wyposażone w zestawy przeciwtrząsowe i przeszkolony personel. To jest jeden na 300 tysięcy, widzimy tą różnicę. A proszę Państwa, czym grozi COVID? Bo mamy do wyboru tak naprawdę dwie rzeczy. Albo nic nie robić, zakładać, że na COVID zachoruje sąsiad, bo tak optymizm nam nakazuje myśleć, albo się zaszczepić. I co ryzykujemy, jeśli zachorujemy na COVID? No proszę Państwa, 40-45% przejdzie takie zakażenie zupełnie bezobjawowo z następstw, jasno to powiedzmy, nie straszno kimś odległym następstwami, zakładamy, że ktoś przechoruje bez objawu, zakażenie przejdzie, to nie ma następstw. Gorzej z tymi pozostałymi, ja może skupię się na tych ciężej chorych, 15% trafi do szpitala. Z tych 15%, mniej więcej 10% umrze. Pozostali być może będą mieli jakieś długoterminowe konsekwencje. 5% trafi, proszę Państwa, na oddział intensywnej terapii. Z nich większość umrze, może 60% jakoś tak. Także, także proszę popatrzeć, czy, my, czy łącznie śmiertelność COVID-u w Polsce w tej chwili jest szacowana na 2%. Wiem, że my ją troszeczkę dziwnie liczymy, bo bierzemy wszystkie datnie wyniki pod, pod uwagę, a normalnie w chorobach zakaźnych bierze się tylko pod uwagę chorych objawowych. Ale powiedzmy już nawet, policzmy, czyli, czyli 2%, co najmniej 2% śmiertelności. Co 50 osoba, która się za, za, zarazi, umrze. I porównajmy to ryzyko 1 na 50 zgonu z tym ryzykiem anafilakcji 1 na 300 tysięcy. jeżeli to jeszcze Państwa nie przekonuje, to już chyba nic Was nie przekona.
1: Rozumiem, że osoba, która dostanie takiego wstrząsu anafilaktycznego, ma też szansę bardzo szybko otrzymać pomoc i to nie jest coś, co jeżeli, będzie, jeżeli ten pomoc szybko uzyska, to nie jest coś, co stanowi jakieś poważne zagrożenie dla życia. Znaczy sam wstrząs sam tak, ale jeżeli jest w pobliżu lek i wykwalifikowany personel, to ta osoba Powinien jest mimo tego bezpieczna. z z tego wstrząsu. Tak
3: jest, dlatego też proszę zwrócić uwagę, że tego typu zdarzenia mają miejsce w ogóle, im cięższy nob, tym szybciej występuje poszczepienie. To nie jest tak, że ktoś będzie zaszczepiony dzisiaj, a dostanie wstrząsu za trzy tygodnie. To jest nieprawdopodobne, dlatego że to są reakcje typu natychmiastowego, z definicji powinny wystąpić w ciągu godziny. W praktyce występują w ciągu kilku, kilkunastu minut po kontakcie z, 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 z antygenem, z alergenem, czyli w tym wypadku po szczepieniu. I stąd zalecenie, żeby te 15 minut, pół godziny w tym punkcie szczepień pozostać. I zwłaszcza dotyczy to osób, które. Są alergikami, w wywiadzie mają, powiedzmy, reakcję anafilaktyczną po innej substancji, czyli mają niejaką, niepewną skłonność do reagowania na antygeny w ten sposób. To jest ważne, żeby nie uciekać z tego punktu szczepień, bo tam jest rzeczywiście przynajmniej jedna, lepiej, żeby więcej osób przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy, tudzież zestaw przeciwstrząsowy z drenaliną, która jest w tym wypadku tym lekiem podstawowym stosowanym w leczeniu wstrząsu anafilaktycznego i z telefonem, bo przecież zawsze można wezwać pomoc, a to wiadomo, że to kilka minut potrwa.
1: A czy panowie się zaszczepili? Pytam dlatego, że taki osobisty przykład jest niezwykle ważny.
3: Proszę Państwa, oczywiście, że się zaszczepiłem, co prawda po jandzie, jasno powiem, ale się zaszczepiłem. Także się zaszczepiłem. Mnie zaszczepili, bo ja poddałem się temu zabiegowi biernie i muszę Państwu powiedzieć, że to odchorowałem dość ciężko. To znaczy tutaj muszę, powie- muszę przyznać, że ta szczepionka jest wyjątkowo silnie immunogenna i to nie tylko moja obserwacja jednej osoby, która niczego nie dowodzi, ale proszę Państwa, obserwacja zaszczepionych kolegów z całego szpitala, ponad 500 osób. No, mówiąc krótko, odczyny miejscowe występują znacznie częściej niż poszczepionych przeciwko grypie. Przynajmniej tak wynika z naszych obserwacji. Ale cóż to znaczy? No ja, mnie nie bolała ręka, mnie bolało pół ciała, tak mniej więcej do połowy i jeden dzień miałem gorączkę do 39 stopni. Ale proszę zwrócić uwagę, ja do tego podchodzę z humorem, bo ja się z czymś takim liczyłem. I co? Przeszło, a odporność została. Także patrzmy na to w ten sposób. Czy ta gorączka, czy ten ból ustąpiły? nie pozostawiających jakikolwiek trwałych następstw. A porównajmy to z pobytem na szpitalu, czy pobytem na oddziale intensywnej terapii, czy w ogóle ciężkim przebyciem COVID, gdzie mogą być powikłania i to z bardzo różnych narządów. Z strony bardzo różnych narządów od układu nerwowego, ta słynna mgła covid o której się wspomina, czy, czy ze strony powiedzmy płuc, gdzie mówi się o tym w ogóle chociaż ponoć ma być odwracalny.
1: A czy pan doktor Młokowicz też się już zdążył zaszczepić?
2: Tak, ja miałem wyznaczoną wizytę na dzisiaj, na 10.45 na szczepienie, ale niestety wczorajszy komunikat rządu o wstrzymaniu dostaw szczepionek do wszystkich szpitali węzłowych na pierwsze dawki dla grupy zero również i mnie dotknął, więc można powiedzieć, że jestem ofiarą również opóźnień w dostawie szczepionek. To dla tych wszystkich, którzy mają wątpliwości, czy aby nie za szybko to się działo.
3: No ja dodam, że może opóźnień to jedno a, a decyzji rządu, które są dla mnie dziwne To drugie, bo rząd ma pełne magazyny szczepionek Jest tego dumny, tak? Tylko pamiętajmy, że szczepionka niepodana jest w 100% nieskuteczna Po co te magazyny? Nie, ja wiem, że trzyma się na drugą dawkę Oraz na wszelki wypadek, na czarną godzinę Tak jak emeryci, proszę Państwa, z uporem odkładają pieniądze Odejmując sobie pokarm od ust, żeby mieć na czarną godzinę Zazwyczaj to się nie sprawdza ale to tak dość komentarza, który jest trochę smutny, bo proszę Państwa, absolutnie nie zgadzam się z tą decyzją, żeby trzymać tak ogromne rezerwy w momencie, kiedy szczepienia potrzebne nam są teraz.
1: Ja, kiedy... ja, jeszcze, ja jeszcze wrócę do tego, do tego, jak Panowie oceniają polską strategię szczepień, bo podejścia do, do, do tych strategii na świecie są różne i podejścia do, do tego, jak, robić, jak przeprowadzać te szczepienia są, są dosyć odmienne. Natomiast jeszcze wcześniej chciałem no, zmierzyć się z kolejną obawą ludzi. To znaczy, że zarówno w szczepionce Pfizera, jak i w szczepionce Moderny zastosowano technologię, której jeszcze nie używano do tej pory w szczepionkach stosowanych u ludzi, czyli to są tak zwane szczepionki mRNA. I miałbym do Panów prośbę, żeby po pierwsze krótko i maksymalnie prosto wyjaśnić osobom, które nas oglądają, co to jest to mRNA, jak ta szczepionka działa i po trzecie, czy to w związku z tym, że, że ta technologia została zastosowana po raz pierwszy, czy należy mieć jakieś obawy, czy powinniśmy mieć jakieś obawy dotyczące bezpieczeństwa. No tam się pojawiały takie, no, nazwijmy to po imieniu, mity dotyczące tego, że czy ta szczepionka nie będzie modyfikowała materiału genetycznego człowieka. Może t- tym razem zacznę od pana doktora Mrukowicza.
2: W eRNA, czyli matrycowy RNA, to jest kawałek informacji genetycznej kwasu nukleinowego, który również występuje powszechnie w naszych komórkach, ponieważ przesyła informacje, jak nasze komórki mają sobie wyprodukować białka, które nam są potrzebne. I w tych szczepionkach zastosowano podobną technologię, to znaczy nie załadowano do nich gotowego białka wirusowego które ma wzbudzać naszą odpowiedź immunologiczną, odpowiedź naszego układu odpornościowego, żeby nas chronić przed zarazkiem, tylko zapakowano taki przepis kucharski na to, jak te nasze komórki mają sobie wyprodukować we własnym zakresie ten kawałek białka wirusowego, który ma stymulować nasz układ odpornościowy. Ta szczepionka jest podawana w w zastrzyku domięśniowym, więc działa w okolicach miejsca wstrzyknięcia, głównie w naszych komórkach mięśniowych, do których to ten list, ten przepis kucharski w postaci matrycowego RNA się przedostaje i tam w cytoplazmie, poza naszym jądrem komórkowym, gdzie jest cała nasza informacja genetyczna przetwarzana i zabezpieczona, jest produkowane na bazie naszej maszynerii, naszych własnych komórek to białko wirusowe, które jako antygen jest później na powierzchni tych komórek przedstawiane komórkom naszego układu odpornościowego, które rozpoznają je jako obce i uruchamia się cała odpowiedź układu odpornościowego dokładnie na tej samej zasadzie, jak podczas naturalnego zakażenia. To są dokładnie te same naturalne, chcę podkreślić, mechanizmy. Ten kawałek przepisu kucharskiego, czyli to matrycowe LNA, które w szczepionce zostało wniesione do naszego organizmu, zostaje bardzo szybko wyeliminowane, bo taka już jest natura tego kwasu nukleinowego, że on po prostu ma krótką żywotność i jest przez nasze własne enzymy rozkładany w komórkach do postaci zupełnie nieaktywnej. Więc nie ma obaw, że ta produkcja będzie odbywała się przez lata i przez całe życie, ona jest krótkotrwała, tylko tyle, żeby pobudzić skutecznie nasz układ odpornościowy, żeby taki, żeby nauczył się rozpoznawać, rozpoznawać wroga w postaci wirusa. Więc absolutnie nie ma żadnej biologicznej nawet możliwości, żeby mRNA zawarty w szczepionce został zintegrowany z naszym genomem i wpłynął w jakikolwiek sposób na funkcjonowanie naszych organizmów, czy zmieniał nas genetycznie. Po prostu nie ma takiej możliwości, żeby ten kawałek kwasu nukleinowego zawarty w tych szczepionkach, mimo że one nazywają się genetyczne, mógł w jakikolwiek stopniu oddziaływać na nasz własny genom. Po prostu takie zjawisko w przyrodzie nie istnieje.
1: Czyli... Działa to tak, że dostarczamy w szczepionce przepis na wirusowe białko, ten przepis wędruje do komórki, komórka produkuje białko, prezentuje je i co się z nią dzieje? Z tą komórką, która po pierwsze, jak wiele jest, może od tego zacznę, jak wiele jest tych komórek, które to są komórki i, co się, i właśnie co się z nimi
2: dzieje. To są komórki, jak powiedziałem, w okolicach głównie, w, okolicu, w okolicy miejsca wstrzyknięcia, głównie komórki mięśniowe i komórki immunologiczne, które jakby sprzątają to miejsce, w którym doszło do iniekcji, przywracają... Prawidłowy stan, czyli usuwają te preparaty, które, które podaliśmy w postaci zastrzyku. I komórki mięśniowe, które mają na swojej powierzchni, już to wyprodukowane według naszego przepisu podanego w szczepionce, białko wirusowe. Po pobudzeniu skutecznym komórek układu odpornościowego one uruchamiają taki własny sygnał, że ponieważ jesteśmy zaatakowane przez to obce białko, więc w Przechodzimy w stan nieczynny, popełniamy takie uśpienie, które powoduje, że właściwie komórka zostaje wysprzątana i usunięta przez komórki układu immunologicznego. Ponieważ te komórki są nieliczne, to oczywiście nie grozi to żadnym pogorszeniem stanu zdrowia, ale odczyn miejscowy, który odczuwamy, o którym mówił pan, pan docent Kuchar, To jest właśnie wynik tego sprzątania, że te komórki są niszczone, tak jak podczas naturalnego zakażenia nasze komórki w płucach, w oskrzelach, w wielu innych narządach, tylko że oczywiście tych komórek wtedy, które są zaatakowane przez wirusa jest znacznie więcej, dlatego ciężko chorujemy, a w tym wypadku kończy się na miejscowym odczynie bolesności, obrzęku czy zaczerwienieniu. Te komórki układu odpornościowego również mogą mieć możliwość pochłaniania tych cząsteczek białka wyprodukowanego przez komórki mięśniowe i przenoszą te komórki, te te cząsteczki białka, do okolicznych węzłów chłodnych. Tam odbywa się proces pobudzenia z kolei, takich od odmiennych komórek odpornościowych, które mają zapewnić nam tak zwaną pamięć immunologiczną, czyli limfocytów, które zapamiętają, jak wygląda ten wirus i jak się przed nim bronić na długie miesiące, a liczymy na to, że to nawet będą Lata. I w momencie, kiedy my się zetkniemy w przyszłości z takim wirusem, bardzo szybko uruchomią naszą armię wyspecjalizowanych żołnierzy, są, którzy są w stanie bardzo skutecznie rozpoznać tego wroga i nie dopuścić do tego, żeby on zaatakował nasz. Nasz organizm. Tych komórek, jak powiedziałem, jest względnie nieliczne. One oczywiście tak samo jak podczas naturalnego zakażenia ulegną inwolucji w pewnym momencie i po uzyskaniu właściwie odpowiedzi immunologicznej są eliminowane z naszego organizmu. Jak to się dzieje podczas naturalnych procesów? Tu nie ma nic dziwnego lub nic nienaturalnego.
1: Pojawiło się, trudne słowo, inwolucja, więc jeszcze bym poprosił pana doktora Murkowicza o krótkie wyjaśnienie, bo nie każdy musi je znać. Zanik.
2: Zanik. Eliminacja.
1: Czy pan docent Kuchar coś do tego chciałby? dodać Ta, Tak, ja, ja pozwolę może wyjaśnić sobie
3: kilka szczegółów. Przede wszystkim koronawirus nam bardzo pomógł, bo już w lutym Chińczycy ujawnili cały jego genom, a poza tym jest to SARS-CoV-2, więc Jakieś 20 lat temu, w 2002 roku było ognisko jego poprzednika SARS-CoV-1 obecnie nazywanego, czyli tego w Chinach. I już wtedy wiedzieliśmy, że troszeczkę jak klucz do zamka i otwiera wejście koronawirusowi do ludzkich komórek jest glikoproteina powierzchniowa S. To jest to właśnie ten kolec tak nazywany, bo skrót S to jest od spike. I wiadomo było, że jak się zablokuje ten kolec, to koronawirus, tak mówiąc bardzo obrazowo, nie będzie w stanie otworzyć komórki do niej się dostać. A skoro do komórki się dostanie, no to zakażenia nie wywoła. Stąd te wszystkie wysiłki produkcji szczepień, te różne platformy technologiczne, bo tak to się ładnie określa, które w międzyczasie powstały, czyli na przykład, na przykład yy, wirusy, które służą jako, jako, jako yy nośniki, prawda, czy właśnie technologia produkcji mRNA. To wszystko powstało w ciągu ostatnich mniej więcej 30 lat. To nie jest całkiem nowa rzecz. Pan redaktor mówił, że szczepionki mRNA są nowe. No nie do końca. Ebola mamy szczepionkę. Oczywiście w Polsce tej choroby nie ma, nie ma gorączki w Hodorstein. Jest szczepionka przeciwko Zika, w badaniach są szczepionki przeciwko wirusowi cytomegali, wiele innych. Ale szczerze mówiąc, ta firma niemiecka, z Mainz, która... która, 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 która która wyprodukowała pierwszą szczepionkę, ona zajmowała się immunoterapią nowotworów. Bo w przypadku nowotworów, jakby problem chorób nowotworowych by się rozwiązał, gdybyśmy byli w stanie zmusić, czy może pomóc, nakierować nasz układ odpornościowy, żeby taki guzek na etapie, kiedy on tam jest jeszcze nieduży, był potraktowany jako zagrożenie i zniszczony. Układ odpornościowy by to zrobił bez problemu, tylko że właśnie nowotwory mają właściwość taką, że są traktowane jako coś własnego albo nieszkodliwego i po prostu umykają niejako czujności układu układu odpornościowego. I potrzebna była technologia, żeby produkować możliwie szybko takie dość indywidualne szczepionki. Także jak firma BioNTech w lutym, Dowiedziała się z pracy medycznej, bo było całkiem oficjalnie podane o sekwencji koronawirusa nowego, to żaden problem było zaprojektować szczepionkę, która właśnie nakieruje się na to białko E, o którym wspominałem, bo to było jakby wiadome, czyli to pewne rzeczy, pewne szlaki były przetarte. To jest też informacja przydatna, żeby zrozumieć, dlaczego tak szybko poszło. Dlatego, że to nie była produkcja w ciemno, prawda? Wiedzieliśmy z góry, co, co, co potrzebujemy. I teraz parę słów wyjaśnienia, bo to mRNA brzmi tak egzotycznie, a coż to takiego jest? mRNA to jest naturalna substancja, która jest wszędobelska. Ona jest obecna w naszych wszystkich komórach, komórkach, może w dojrzałych retrocytach nie, ale we wszystkich innych komórkach. Ona jest obecna w naszym pokazaniem bo jak my zjedamy tkanki zwierzęce, powiedzmy mięśnie, czy, czy tkanki roślinne, nawet marchewkę, to tam jest mRNA, zapewniam Państwa. I to, że ktoś powie, że to jest podawane do ustnie, a tutaj do, do, w szczeknięciu i że to jest różnica, to ta różnica nie jest aż tak ogromna. Najlepszym dowodem tego, że ludzie mają alergię pokarmowe, więc jednak część tych alergenów się dostaje, antygenów do naszego krążenia. Więc ta szczelność przewodu pokarmowego nie jest pełna. No i teraz co się dzieje z tym mRNA? To mRNA wnika, uwaga, tylko do cytoplazmy, dlatego że produkcja białek w ludzi, w ludzi, w ludzkich komórkach występuje wewnątrz we we takiego jednokierunkowego schematu. DNA jest przepisywana na mRNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy na rybonukleinowy. To RNA, mRNA, wchodzi do rybosomu, jest produkowane na białko i koniec. I to białko może być tam różnie cięte. Można kilka różnych białek uzyskać z tego samego łańcucha. Natomiast nie ma drugiej odwrotnej. Czyli nie może być tak, że białko będzie przepisane na mRNA, mRNA, DNA. I to gwarantuje nam bezpieczeństwo genetyczne, bo mówiąc krótko, to RNA, no nie, ma, nie mamy jako ludzie enzymu odwrotnej transkryptazy, który byłby w stanie zrobić z RNA. DNA nie ma czegoś takiego, czyli mało tego. W komórkach, w cytoplazmie, gdzie to RNA wchodzi, jest bardzo dużo enzymów RENAS, czyli takich enzymów, które tną, które, które rozwalają to RNA trwale. Dlatego cały problem ze szczepionkami to był taki, że to RNA wstrzykiwane natychmiast ulegało rozkładowi i nie dochodziło do syntezy białek. I dopiero. Otoczenie taką, taką, taką cząsteczką, taką otoczką lipidową, tak naprawdę liposomem, jak ktoś stosuje nowoczesne kremy, to wie, wie, wie o czym mówię, sprawiło, że te mRNA, bardzo labilny związek, najtrudniejsze że te szczepionki wymagają takiego głębokiego mrożenia i bardzo szybko po wyjęciu z lodówki tracą swoją aktywność, sprawiło, że te mRNA w całości jest w stanie tej cytoplazmy dotrzeć. W cytoplazmie nie ma DNA. DNA się dziwiąże komórką, więc troszeczkę u Państwa tutaj całkowicie uspokajam. Zresztą Jak wspominałem o tym, że ryzyko należy porównać z innym ryzykiem, jeżeli my zarażamy się koronawirusem, to całe jego RNA na marginesie najdłuższe, dlatego że koronawirus cekuje się najdłuższym ze znanych wirusów RNA, wchodzi do naszej komórki, do komórki zakażonej. Nie ma innej możliwości, więc jakoś dziwnym trafem nie zauważyłem, żeby po zakażeniach wirusowych doszło do zmian genetycznych i nikt z osób szczepionych, ja to, proszę Państwa, w Batmana ani, w, co tam jeszcze, w Spidermana się nie, nie przekształcił. Także tutaj to jest nieprawdopodobne. Równie dobrze należy oczekiwać, może stawiajmy hipotezy bardziej pozytywne, że po szczepieniu na przykład siła nam wzrośnie albo, albo potencja. No dlaczegoż nie? Skoro stawiamy hipotezę, że coś się pogorszy, to możemy ró- Prawdopodobieństwem stawiać, że coś się nam polepszy.
1: Ja tutaj jednocześnie zerkam na czat na YouTubie, na którym oglądają nas, ogląda nas grupa ludzi i będę od czasu do czasu czytał pytania, do których stawiania zachęcam. I Pan Wojciech Kulesza pyta ekspertów, czy po pełnym szczepieniu można zarażać. Rozumiem, że chodzi o pełne szczepienie, czyli podanie dwóch dawek, bo mamy na razie w użyciu szczepionkę dwudawkową. Szczepionka Moderny też będzie dwudawkowa. Więc pytanie, czy czy można zarażać, czyli jak się domyślam, czy jak ktoś właśnie zostanie zaszczepiony, nabędzie tę odporność, to czy może już bez maseczki? Chodzić bezpiecznie, odwiedzać swoich starszych rodziców, dziadków, nie bojąc się o to, że ich zarazi.
2: Może pan Jacek Tak, jeśli tak rozumieć to pytanie, to aktualnie w obecnym stanie wiedzy możemy powiedzieć, że na razie nie ma żadnych podstaw do tego, żeby zdjąć jakiekolwiek obostrzenia dotyczące rygonów sanitarnych, które teraz wszystkich obowiązują. Mamy pewne przesłanki, że być może tak się stanie, że te szczepionki będą również zmniejszały ryzyko zakażenia w bezobjawowego i tym samym przeniesienia zakażenia na inne osoby z kontaktu, ale na razie takich danych pewnych jeszcze nie mamy. Wstępna analiza... Myślę, że to jest kwestia najbliższych kilku miesięcy. Firmy mają te dane, zostały one zgromadzone w badaniach trzeciej fazy, które zostały opublikowane, stały się podstawą rejestracji. Niemniej nie wchodziły jeszcze w skład takiej szczegółowej analizy, która została wstępnie opublikowana w czasopismach naukowych dla wszystkich trzech szczepionek, które są obecnie w Europie zarejestrowane. Wydaje się, że wstępne takie dane szczepionki AstraZeneca AstraZeneca Uniwersytetu Oksfordzkiego, szczepionki wektorowej, dają podstawy przypuszczać, że dwie dawki szczepienia mogą zmniejszyć ryzyko bezobjawowego zakażenia mniej więcej o około 50%, więc jest to mniej niż skuteczność szczepienia wobec zachorowania na pełnoobjawowy COVID. Niemniej również można liczyć z tym, że w pewnym stopniu będzie również zmniejszone ryzyko bezobjawowego zakażenia, a to właśnie w takich przypadkach najbardziej obawiamy się, że może osoba zaszczepiona zostać zakażona pomimo szczepienia i przenosić to zakażenie na innych. Nie mamy na razie podstaw do tego, żeby zdjąć obostrzenia sanitarne, między innymi noszenie maseczki w miejscach publicznych, natomiast liczymy, że w pewnym stopniu również szczepienie zmniejszy ryzyko takich sytuacji, aczkolwiek może być to skuteczność mniejsza niż wobec pełnoobjawowych zakażeń. Natomiast gdyby rozumieć to pytanie trochę inaczej, to znaczy czy po podaniu szczepionki Może rozwinąć się zakażenie i taki człowiek, bo mówimy, że to jest przecież materiał genetyczny, kawałek wirusa mają sobie komórki wyprodukować to chcę podkreślić, że to jest tylko jedno niewielkie białko. To nie jest absolutnie cały wirus, więc nie ma możliwości, żeby po szczepieniu ktoś rozwinął zakażenie koronawirusowe, czy zachorował na COVID w wyniku tego szczepienia, ponieważ szczepionka absolutnie nie zawiera żadnego przepisu na cały wirus, tylko na mały kawałek białka.
1: Pan docent Kuchar, czy.
2: W tak, tej sprawie... ja bym
1: parę słów
3: uzupełnienia. Przede wszystkim te szczepionki są różne i nie, nie, musimy, musi, nie możemy wrzucać do jednego worka, bo są szczepionki zabite, jak mam w tej chwili, czyli to oparte na mRNA, które, uwaga, głównie oceniano pod kątem zaobiegania pełnoobjawowemu COVID-19, bo proszę zwrócić uwagę, że po co my się szczepimy. My różne cele możemy mieć na myśli. Oczywiście brak zakażenia jest jednym z nich, ale celem głównym, tym pierwszorzędowym jest to, żeby ciężko nie chorować, żeby uniknąć pobytu na oddziale intensywnej terapii, żeby uniknąć pobytu w szpitalu. Gdybyśmy dzięki szczepieniu sprawili, że COVID stanie się takim przeziębieniem, no bo nie będzie pobytu w szpitalu, no to problem się rozwiąże, bo wtedy potrzeba lockdownu, czy jakichkolwiek ograniczeń w gospodarce, w tym noszenia maseczek, znika. No bo jak nie zagraża to powikłaniami zdrowotnymi, no to jaki to problem? Nawet jeśli zarazimy, przechorujemy łagodnie, mam taką gwarancję, dzięki szczepieniu nie ma sprawy. I tu te szczepienia właśnie mają skuteczność ocenianą na 95% wstępnie. Mówię wstępnie, bo liczby tych chorych nie były aż takie wielkie, żeby nie mogło mogło tam dojść do pewnych, powiedzmy, niedokładności. A teraz druga rzecz. Czy chronią przed tak nazywanym, czy je wyjaławiają, tak to się określa chyba w piśmiennictwie, czyli mówiąc krótko, czy nigdy takiego wirusa nie będzie mieć w nosie czy tam w jamie nosowo-gardowej, gdzie normalnie on może być w razie zakażenia. I tu jest problem, dlatego że te szczepionki zabite stymulują powstawanie głównie przeciwciał w klasie IgG, jak również komórek CD, CD4 Helper i CD8, tych, tych cytotoksycznych. Natomiast nie powstają przeciwciała w klasie IgA, które siedzą na powierzchniach błąd śluzowych i chronią przed Zakażeniem właśnie miejscowym śluzowym. Czyli tutaj mamy wątpliwości. Nas co do szczepionek, które zawierają te nośnikowe wirusy, czyli te wektory, wektorowych szczepionek, do tego po prostu jeszcze nie wiemy. Musimy na to, na te wyniki, tu absolutna zgoda z doktorem Murkowiczem poczekać i rzeczywiście nie śpieszyć się może z tym, z tym ściąganiem mazeczek. I jeszcze jedno. Też proszę nie ulegać fałszywemu, złudnemu poczuciu bezpieczeństwa, bo część osób już po szczepieniu, tak mówię, bezpośrednio po szczepieniu, powiedzmy, pół godziny po szczepieniu już uważa, że jest całkowicie bezpieczny. No, obawiam się, że pół godziny po szczepieniu to szczepionka w najmniejszym stopniu jeszcze nie działa, poza tym, że ręka może boleć. To jeszcze jest, to jest, to jest, to jest, to jest za wcześnie. Kład odpornościowy musi mieć te dwa tygodnie, miesiąc, żeby, żeby wytworzyć odpowiednio Odpowiednią, odpowiednio silną odpowiedź monologiczną, czyli te przeciwciała i te komórki, o których wspominałem. Także, także proszę o tym pamiętać, że różne są cele szczepień. To, żeby nie chorować ciężko, bo zakażenie to jedno, ale jakie są kliniczne następstwa tego zakażenia, to jest drugie. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj 40, może 45% przechodzi z nas zakażenie bezobjawowo. No i co? Czyli gdybyśmy mieli gwarancję, że wszyscy będą przychodzić bez objawu, to problem koronawirusa stałby się, były, to, to
1: już nieistotne, prawda? Panie doktorze, ale czy ja dobrze zrozumiałem, że jeżeli za kilka miesięcy będziemy mieli, na przykład w połowie roku, będziemy mieli kilka szczepionek dostępnych w Polsce, to może się okazać, że niektóre z nich chronią przed przenoszeniem wirusa, uniemożliwiają przenoszenie wirusa, a niektóre nie. Tak, prawdopodobnie tak może być. Po prostu albo będą działały w różnym stopniu.
3: To są w końcu różne szczepionki. Ale proszę się nie dziwić, ich mechanizm działania jest zbliżony, ale jednak niedokładnie taki sam. Jeżeli podajemy materiał genetyczny, czyli to DNA, czyli jakby piętro wyżej w tym przepisie, i to potem będzie dopiero przepisywana na RNA i tak dalej, no, efekt takiej szczepionki może być, może być nieco inny. O, oczywiście ostateczny efekt postaci ochrony to jest, jest taki sam, ale na przykład mogą być różnice w tym, w tym nosicielstwie. Ja mam nadzieję, że dr Młukowicz się ze mną zgodzi. Ja się skupię na tych szczepionkach, które są, dlatego że to jest problem nasz, nasz, nasz codzienny. Jak dopiero za, zarejestrują nam szczepionki wektorowe, to wtedy będziemy może więcej o nich, o nich mówić.
1: Ciekawe pytanie się pojawiło, ja kolejne pytania też będę się starał czytać, natomiast jeszcze dotyczące tej szczepionki mRNA. Mianowicie skąd wiadomo, że dwie dawki szczepionki wystarczą, a nie na przykład 3-4, skoro mRNA tak szybko ulega degradacji pod wpływem
2: RNA?
3: No właśnie. Zymów, badaki, tak, które niszczą. Tutaj mamy badania bardzo dobre. Tym punktem końcowym badania było właśnie pełnoobjawowe zakażenie COVID powiedzmy i takowych, takowe nie występowały praktycznie w grupie szczepionej, więc ja zaryzykuję twierdzenie, że być może, być może jedna dawka nawet jest całkiem skuteczna. Planując produkcję szczepionek przeciwko COVID-19, zakładano, że taka minimalna skuteczność to będzie 50%, bo to by nam zmniejszyło połowę liczby osób, które są w szpitalach, o połowę liczby, które w uproszczeniu mówię oczywiście, osób, które trafiają na działanie z tej terapii, to już byłoby wartość nie do przecenienia, na której opłaca się już powrzętne szczepienia prowadzić i produkować szczepionkę. Natomiast no, to właśnie potwierdziły badania trzeciej fazy, więc stąd wiadomo, gdyby nie te badania, moglibyśmy tylko domniemywać, ile tych dawek i tak dalej. Natomiast bo ciągle nie mamy korelata odporności, czyli powiedzmy jasnego wskaźnika, ile tych przeciwciał i których musi być, żeby, 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 żeby można mówić, że osoba, osoba jest odporna. W tej chwili, proszę Państwa, wiemy na pewno Stąd warunkiem dopuszczenia szczepionki jest no, wejście do trzeciej fazy badań i wyniki z tych badań, czyli wykazanie, że szczepionka jest skuteczna w porównaniu z placebo. Odsyłam poszczegóły do, do, po do, do badania klinicznego One są wszystkie opublikowane, można je w pełnym, pełnym tekście ściągnąć w PubMedzie i naprawdę nie jest to język jakoś tak bardzo skomplikowany, żeby nie dało się przedrobinie wysiłku tego samodzielnie zrozumieć.
2: Ja jeszcze chcę dodać, jeśli można, bo rzeczywiście, tak jak pan docent Kuchar powiedział, to, że system dwudawkowy wydaje się aktualnie najbardziej optymalnym systemem szczepienia, wiadomo z z badań... Fazy pierwszej, drugiej i trzeciej. Natomiast odnosząc się bezpośrednio do odpowiedzi na pytanie, które zostało zadane, to czy skąd wiemy, że nie będą potrzebne trzy albo cztery dawki? Wchodzimy tutaj w kwestię dawek przypominających, czyli ponownego szczepienia przypominającego, które jest znane przecież z powszechnego użytku w, wielu, w przypadku wielu innych szczepionek, które powszechnie mamy, na przykład szczepienia przeciwko grypie, prawda? Czy szczepienia przeciwko tężcowi, krztuścowi i błonicy. Więc nie jest to nic zaskakującego, a czy będzie taka potrzeba w przypadku tych szczepionek i koronawirusa SARS-CoV-2, dowiemy się z dalszych obserwacji i te badania, o których pan docent Kuchar wspominał, że one trwają przez półtora, dwa lata, czyli nadal są kontynuowane. Są właśnie kontynuowane głównie po to, żeby sprawdzić, jak długo utrzymuje się ten poziom ochrony przed poszczepieniu, przed pełnoobjawowym COVID-19 i przed hospitalizacją i czy nie dojdzie do sytuacji po roku na przykład, czy po dwóch latach, że trzeba będzie przypomnieć, odświeżyć tą pamięć immunologiczną naszego układu odpornościowego i podać kolejną dawkę tej szczepionki. My tutaj w dużej mierze będziemy również bazować na takich obserwacjach z codziennej praktyki pośród tych wszystkich ludzi, którzy obecnie na całym świecie poddani zostali szczepieniu i monitorowaniu kolejnych przypadków zachorowań u osób, które zachorowały pomimo szczepienia. Czy to będzie po roku, czy to będzie po dwóch latach, czy może po trzech. Jeżeli będzie taki sygnał, że rzeczywiście ta ochrona istotnie się zmniejsza, wtedy zostaną zmodyfikowane zalecenia i być może zostaną wprowadzone dawki przypominające. Na razie, zgodnie z wszystkimi wytycznymi i również wynikami badań, które teraz mamy, nie przewiduje się dawek przypominających. Wystarczą prawdopodobnie te dwie dawki, ale co będzie, okaże się. Monitorowanie tej sytuacji jest cały czas na bieżąco prowadzone.
1: Oczywiście pojawia się pytanie na czacie o skuteczność szczepionek. Czy jak, na jak długo będą one zapewniały nam odporność? Jak to wygląda w porównaniu z przechorowaniem COVID-19? O, i to jest świetne pytanie, dlatego że
3: znowu po, po pozwala nam porównać, co by było gdyby, prawda? czyli pozwala nam racjonalnie wybrać. I od razu powiem, że odporność poszczepienna wbrew temu, co jakoś tak intuicyjnie uważamy, wydaje się być lepsza niż odporność naturalna, bo nam się wydaje, że wszystko naturalne jest lepsze, bo tak nas marketing uczy, że naturalny sok z pomarańczy jest lepszy niż tam syntetyczny i tak dalej, dalej, Natomiast w przypadku szczepień to nie jest prawda. Już dawniej mieliśmy takie doświadczenie, bo, bo chociażby ciężka choroba jak tężec. Jak ktoś w ogóle przeżyje tężec, to jest dużo, dużo, dużą sztuką, to nabiera bardzo słabe odporności ponad naturalnej chorobie. Natomiast szczepienia sprawiły, że tężca praktycznie nie ma. Szczepienia są bardzo skuteczne, bardzo, bardzo immunogenne. Dokładnie taka sama sytuacja z pneumokokami. Jak ktoś miał pneumokokowe zapalenie płuc, to nie chroni go to niestety przed drugim epizodem takiej choroby. Natomiast szczepienia, gdzie udało się ten antygen polisacherydowy otoczki pneumokoków skoniugować z białkiem i sprawi, że staje się po prostu bardziej immunogenne dla naszego układu odpornościowego, są skuteczniejsze niż naturalne przy chorowaniu. I dokładnie tak samo jest z koronawirusem. Koronawirus zaburza układ odpornościowy. On sprawia, że nasz układ odpornościowy pełnia błędy. Jednym z tego dowodów jest to, że im ktoś ciężej choruje, tym ma wyższy poziom przeciwciał. A to wcale nie dowodzi, że, że to jest lepiej, bo też tam się tak wydaje, powiedzmy intuicyjnie, że im więcej tych przeciwciał, tym lepiej. Niestety nie. Nie można takich wniosków przenosić na przykład z badań przeciwciał anty-HBS, które rzeczywiście są korelatem odporności przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. W przypadku COVID-19 okazuje się, że jest możliwe tak, tak zwane zjawisko cytotoksyczności zależnie od przeciwciał. Czyli mówiąc krótko, przeciwciała, zamiast pomagać szkodzą. I Im ktoś ma więcej tych przeciwciał, nie neutralizujących tylko tych, które wywołują reakcję cytotoksyczną, tym gorzej a poszczepionce takich przeciwciał nie ma, Poszczepionce, która zawiera nie wszystkie antygeny koronawirusa, tylko zawiera k- konkretnie wybrany ten antygen S, no to pojawiają się tylko przeciwciała anty-S i to jest genialne w swojej prostocie, bo organizm trochę działa w ciemno. Jak dostaje, proszę Państwa, wirusa, to produkuje przeciwciała i komórki przeciwko wszystkim antygenom, jakie są eksponowane na ślepo, a potem czas pokaże, co daje efekt. Jednym, jeden układ, dlatego jeden choruje lżej, drugi, drugi ciężej, w uproszczeniu powiedzmy, bo wiadomo, że inne czynniki również na to mają wpływ. Ale tak to można powiedzieć. Natomiast jak my podajemy wybrany antygen, to organizm, a konkretnie układ odpornościowy, nie ma wyboru, tylko konkretnie produkuje przeciwciała NTS, które w tym wypadku działa naturalizująco. Także odporność poszczepienna jest lepsza. I to jest między m.in. ten argument, który, który Państwu przedstawiam, Sprawił, że ja sam, który przebyłem COVID, się zaszczepiłem, bo odporność poszczepienia jest gwarantowana, a po. chorobowa jest zmienna. Jedni, przecież mamy przypadki powtórnych zachorowań i nawet niektóre są cięższe niż te pierwsze. Także trzeba krótko powiedzieć, odporność po. chorobowa jest niepewna. Niepewna po prostu. Jedni mają odporność, drudzy nie mają, i badaniem tym prostym przeciwciał, co często ludzie lubią robić i robią, no niestety tego nie stwierdzili.
1: Kolejne pytanie z czatu nawiązujące do tych skutków ewentualnych nowej szczepionki, mianowicie czy są jakieś badania, które pokazywały, że mogą wystąpić odległe skutki, ktoś tutaj pyta, nawet po 3,5 roku jakieś odległe skutki szczepienia, negatywne oczywiście. Czyli nic się nie dzieje, nic się nie dzieje i nagle po po trzech latach komuś zaczyna się coś dziać, bo ja się trzy lata wcześniej zaczyna mechanizm
3: skutki. stać za tym, za tym odległym skutkiem, ale to już zostawię może, może koledze, dr Brukowicz, może ktoś powiedział, a ja chętnie uzupełnię, żeby żeby był płodozmian.
2: Proszę Państwa, więc odpowiadając na to pytanie, chcę powiedzieć, że jeszcze raz wracam do tego, że bezpieczeństwo produktów było absolutnym priorytetem zarówno dla agencji dopuszczających produkty do powszechnego użytku, jak i dla producentów. Okres dwóch, trzech miesięcy obserwacji średnio po podaniu szczepienia, który był zastosowany w badaniach klinicznych, które stały się podstawą do rejestracji tych szczepionek, tych, które obecnie mamy w Europie. To jest okres wystarczający do tego, żeby wykryć te zdarzenia niepożądane, które są przyczynowo związane ze szczepieniem. No, Nie potrafię sobie przypomnieć, być może ty, Erneście, będziesz mógł coś uzupełnić, ale nie potrafię sobie przypomnieć w historii badań nad szczepieniami, żeby wykryto w przypadku szczepionek, które mają podobny mechanizm działania, czyli nie zawierają żywych drobnoustrojów, ani wirusów, ani bakterii, żeby wykryto jakieś zdarzenie niepożądane, przyczynowo związane ze szczepieniem, które ujawniłoby się po dwóch miesiącach od szczepienia. Najczęściej to jest w ciągu pierwszego miesiąca, ewentualnie do dwóch miesięcy. Natomiast w okresie dłuższym jest to niesłychanie mało prawdopodobne. W związku z tym oczywiście ten nadzór cały czas będzie trwał, ale wydaje się być to naprawdę bardzo mało prawdopodobne. Więc ten okres dwumiesięczny to jest okres wystarczający, żeby z dużą pewnością powiedzieć, że zdarzenia niepożądane przyczynowo związane z z podaniem szczepionki mogą się ujawnić. Oczywiście w badaniach klinicznych mogliśmy zdar- rozpoznać te zdarzenia niepożądane, które zdarzały się dostatecznie często. Natomiast takie, które zdarzają się jeden na 100 tysięcy, jeden na 200 tysięcy, jak mówiliśmy o tych reakcjach anafilaktycznych, zostały szybko bardzo wychwycone podczas rutynowego stosowania szczepionki w masowych szczepieniach i odpowiednia reakcja została tutaj zastosowana. Ernest, czy pamiętasz o jakichś zdarzeniach, długofalowych następstwach, które by po trzech latach się ujawniły?
3: Znaczy, nie pamiętam, ale zakładam z góry, że możemy wszystkiego nie wiedzieć. Proszę Państwa, dopuśćmy możliwość, że wszystkiego nie wiemy, Ale mamy mimo wszystko pewne argumenty, bo tak. Po pierwsze, brak mechanizmu biologicznego. No niby jak miałby ten, ta szczepionka działać, kiedy już jej nie ma? To mRNA się rozpada w ciągu kilkudziesięciu godzin i już go nie ma. Nie ma. Z kolei białko S jest na powierzchni komórek, które prezentują antygen przedstawiony układowi odpornościowemu i też po jakimś czasie go nie ma. Nie ma. To co się ma stać za trzy lata? Na tej samej zasadzie możemy sobie, proszę Państwa, gdybać, że dzisiaj na przykład uderzę się lekko w głowę, a za pięć lat coś się z tego powodu stanie. No, a niby dla, dlaczego? Niby na jakiej z, z zasadzie? Stąd ja już mówiłem na początku, że im odczyn jest cięższy, tym jest bardziej prawdopodobne, że występuje, tym szybciej, no bo jakże ma wystąpić, prawda? A, I przejdźmy do drugiej rzeczy. Nawet jeżeli, załóżmy nawet hipotetycznie, Oczywiście nic takiego nie mówi, ale załóżmy hipotetycznie, że są pewne następstwa odległe szczepionki, na przykład osłabienie. No to w takim razie takie same następstwa, tylko silniejsze, będą następstwem naturalnego zakażenia wirusem, bo tam jest to samo białko S, tylko jeszcze więcej, to, to samo mRNA i tutaj jest żywy drobnoustrój, który się replikuje, czyli rozmnaża i który może gdzieś tam jeszcze powiedzmy, przeżyć gdzieś w jakimś zakątku naszego organizmu. Także proszę Państwa, nawet gdyby porównywać takie rzeczy, no to i tak szczepienie jest bezpieczniejsze. I tak wszystko wskazuje na na korzyść szczepienia, bo jeśli mam do wyboru szczepić się albo zarazić, no to dalej. Natomiast to jest przykład takich argumentów, które sieją niepokój, bo zawsze, proszę Państwa, coś można powiedzieć... Co się stanie? Nikt nie wie, co będzie za pięć lat. No proszę Państwa, ja, podam, ja jestem przykładem skrajnego działania niepożądanego. Ja, proszę Państwa, jako student zaszczepiłem się przeciwko grypie, i pięć lat później się ożeniłem, proszę Państwa. I to co wyobraźcie? No więc, więc, więc no, no, jeśli Państwo nie widzicie tutaj związku przynowu skutkowego, no to widocznie mało widzicie, tak?
1: E, Jeszcze może... może...
2: Tak. Warto może jeszcze dodać, uzupełniając tą wypowiedź, że to jest proszę Państwa nowy czynnik zakaźny. Jesteśmy w trakcie pandemii. Pandemii dlatego, że całe populacje na świecie nie miały kontaktu z tym nowym zarazkiem. Żeby nabyć odporności, my musimy się skontaktować z tym zaraz, zarazkiem albo w sposób naturalny, czyli z dzikim wirusem i przechorować COVID-19, ewentualnie przejść zakażenie bezobjawowo, ewentualnie przejść szczepienie, żeby ubiec taką sytuację, która z znienacka mogłaby na nas spaść, jak zachorowanie, czasem ciężkie, czasem zakończone pobytem na intensywnej terapii i zgonem. Więc szczepienie jest tutaj pewnym scenariuszem, który jesteśmy w stanie kontrolować, zaplanować i panować nad tym wszystkim, co się po nim wydarzy. Natomiast w przypadku naturalnego zakażenia i zachorowania to jest grom z jasnego nieba. Nie jesteśmy w stanie się ustrzec, no chyba, że będziemy cały czas żyli w pewnej bańce, izolowali się, nie wychodzili z domu, nie wpuszczali innych. No oczywiście jest to jakiś wybór, ale czy można z tym wyborem długo żyć? No to zostawiam do oceny każdemu z Państwa. Można, jeżeli
3: ktoś kogoś i może sobie kupić bezludną wyspę i na niej, powiedzmy, długoterminowo przebywać, to jest to jakieś wyjście, ale jasno powiedzmy, mało prawdopodobne, mało trudne do realizacji. Natomiast no to może coś więcej. Właśnie y, cofnijmy się w czasie do, do historii szczepień. Pierwszą szczepionką, my tak dzisiaj mówimy, to było po prostu celowe zakażanie wirusem ospy krowiej tak nazywaną krowianką. Stąd pochodzi zresztą nazwę szczepiona, szczepionka wakka to krowa, wakcynia to właśnie ta ospa krowia, czyli wakcynacja to jest de facto, tak jak nazwijmy to w tłumaczeniu na polskie, krowienie. I proszę zwrócić uwagę, co zyskiwano. Okazało się, że takie zakażenie ospą krowią chroniło przed znacznie groźniejszą chorobą, jaką była ospa prawdziwa. Przypomnę, choroba już niewystępująca na świecie, jedyna, którą nam się udało wyeliminować od 40 ponad lat, która groziła 20, czasami nawet 40% śmiertelnością, a na krowiankę się nie umierało. Na pokrowiance owszem, dostawało się gorączki, pozostawały takie brzydkie wykwity i potem blizny w miejscu, miejscu zarażenia, które polegało tym, że się skórę nacinało, ale się nie umierało, nie chorowało się ciężko. I to był ten zysk. Ale od tego czasu, proszę Państwa, mi się poszli do przodu. Czyli można traktować szczepienia, my, my je troszeczkę odmitologizujmy jako takie bardzo łagodne, kontrolowane Zakażenie w cudzysłowie, no zakażenie w przypadku wirusów żywych, powiedzmy, ale w przypadku zabitych to nawet nie jest zakażenie. I co my, proszę zobaczyć, jak mamy to wszystko pod kontrolą? Choroba przychodzi nie w porę. Zakazić się możemy dużą dawką wirusa, co wpływa negatywnie na przebieg, no bo wiadomo, że wtedy układ odpornościowy, że tak powiem, jest w gorszej sytuacji logistycznej, niż jak zakazimy się małą dawką wirusa. Zawsze wtedy ma, 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 ma tą przewagę, powiedzmy, liczbową. A co my robimy ze szczepionką? Po pierwsze, szczepimy wtedy, kiedy nam to pasuje. Czyli wybieramy sobie zdrowych do szczepienia. Nie jak ktoś jest akurat źle się czuje, czy jest, jest chory. Druga sprawa, ta dawka w szczepionce jest ściśle określona, taka mała, najmniejsza jak się da, nawet ząbów ekonomicznych, żeby tylko wyzwoliła odporność, natomiast najmniejsza jak się da. No i wreszcie zmieniamy drogę zakażenia. Bo proszę zobaczyć, normalnie to zakażenie następuje przez śluzłówki, a tutaj mamy wstrzyknięcie domieściowe, co też zmienia, ma wpływ na przebieg na przebieg choroby, czyli jakby bierzemy kontrolę nad zakażeniem i tyle, natomiast mechanizmy, które, 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 które wykorzystują szczepienia są dokładnie te same naturalne mechanizmy odporności, których które wykorzystujemy w czasie zakażenia, więc nie róbmy, proszę Państwa, z tego nie wiadomo jakiej, jakiej sztucznej, sztucznej procedury.
1: Kolejne pytanie jest dosyć szczegółowe i odnosi się, jak się domyślam, do obaw szczepionki, a płodność ciąża. Mianowicie, jak Panowie eksperci odniosą się do uwag o podobieństwie białka S, kolca wirusa, do syntycyny odpowiedzialnej za zagnieżdżanie się łożyska? Kto ma głos? Może Pan doktor Mrukowicz
2: od niego zaczniemy. No więc proszę Państwa, chcę jeszcze raz podkreślić, że to jest hipoteza, która do tej pory nie doczekała się żadnego wiarygodnego dowodu, takiego nawet w jakim można uwiarygodnić hipotezę, ponieważ cała historia wzięła się z pewnego spostrzeżenia jednego z wirusologów, ogłoszonego zresztą na blogu, w internecie w lutym. Ubiegłego roku, nawet nie w postaci publikacji naukowej, że jakiś fragment czy kilka fragmentów sekwencji kodującej białko kolca SARS-CoV-2, czyli to, które jest na powierzchni wirusa i służy do jego połączenia się z receptorem komórkowym, wykazuje sekwencję podobną właśnie do tych kodujących te białka, które u umożliwiają zagnieżdżenie się łożyska. Ale chcę podkreślić, że pewne fragmenty sekwencji, to nie znaczy, że to jest podobieństwo całego białka. Ponieważ białko jest kodowane przez zupełnie dłuższy łańcuch sekwencji, przez kwasny nukleinowy gen takiego białka ma złożoną bardzo strukturę, a samo białko w zależności od tej struktury jest odpowiednio sfałdowane, czyli przybiera rodzaj takiej molekuły, która dopiero wtedy ma swoje właściwości swoiste, pobudzające układ immunologiczny. I gdyby rzeczywiście ta hipoteza nawet miała się sprawdzić, że po szczepieniach miałoby się coś dziać, To ja zadam takie filozoficzne pytanie, to proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, co w takim razie się dzieje, Kiedy narażamy całą ludzkość na pandemię, naturalne zakażenie wirusem SARS-CoV-2, który przecież indukuje odporność i odpowiedź immunologiczną przeciwko białku kolca i to, jak pan docent mówił czasem bardzo silnie. I właściwie można by powiedzieć, że w wyniku tych naturalnych zakażeń i pandemii grozi nam depopulacja. Ta hipoteza, naprawdę trudno się nawet logiki tutaj dopatrzeć, natomiast ona absolutnie nie została uwiarygodniona żadnymi naukowymi danymi. To jest po prostu pewne spostrzeżenie rzucone gdzieś tam na blogu i nie nie znajdujące odzwierciedlenia w faktach naukowych czy biologicznych.
3: Jedyne, co mogę dać, to to, że pewne geny przenikają właśnie od wirusów. Ja czytałem też swego czasu, że właśnie to, to, to białko, o którym pan redaktor wspomniał, prawdopodobnie nasz organizm zyskał kiedyś tam na etapie ewolucji od, od wirusów. Natomiast tutaj pełne poparcie dla doktora Mrukowicza, Jeżeli szczepionka miałaby tak działać, czego nie obserwujemy, bo tak te techniczne, co prawda ciężarne nie były brane pod uwagę, bo nikt nie zaczyna się od ciężarnych, tylko od ludzi, no bo przecież my staramy się to ryzyko potencjalne nawet minimalizować. O tyle nic nie wskazuje na to, żeby, żeby szczepionka miała działanie antykoncepcyjne. Myślę, że byłaby to wartość dodatkowa, ale nie ma takiego. Z tego, co widać w skali świata, gdzie stosuje się miliardy szczepionek rocznie, to raczej Długość życia się wydłuża, a liczba ludności się zwiększa, więc jeżeli szczepionki szczepionki miałyby jakiekolwiek działanie, to raczej propopulacyjne. Proszę Państwa, o tym proszę pamiętać. Jeżeli ktoś się tego obawia, no to tutaj ryzykuje rzeczywiście. Może żyć dłużej i może właśnie więcej dzieci się dochować. Także proponuję nie rezygnować z antykoncepcji z powodu szczepienia.
2: Nie Nie zauważono również, aby przeciwciała ozdrowieńców którzy przeszli COVID-19 reagowały krzyżowo z właśnie tymi białkami syncytyny, które są naszymi wewnętrznymi białkami organizmu i rzeczywiście pochodzą od takich pradawnych wirusów, które nam się wbudowały w genom, bo proszę, być może część z Państwa wie, że w naszym genomie jest bardzo wiele takich sekwencji wirusowych wbudowanych na trwałe, czasem Zupełnie przypadkowo czasem one mają jakieś jakieś znaczenie jak chociażby ta syncytyna, która służy w tym wypadku do zagnieżdżenia się łożyska, ale generalnie to jest wyjątek niż reguła.
3: No i dodać warto, że organizm wytwarza tolerancję immunologiczną na swoje własne białka, więc raczej bardzo trudno go w tym kierunku uczulić, co dowiodło badania. Na przykład nie można było zrobić szczepionki przeciwko meningokokom B długie lata, bo się okazało, że ten wielocukier jest podobny do do wielocukrów występujących w tkance nerwowej człowieka. Także my my na swoje antygeny powinniśmy mieć tolerancję i dlatego tutaj ta obawa oczywiście można ją wysunąć, ale jest ona, proszę Państwa, hipotetyczna czasami wrażenie, że ktoś tak siedzi i wymyśla przyczyny, dlaczego się nie chce zaszczepić. A bo, 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 bo tamto, bo proszę Państwa, i tu można otworzyć encyklopedię i wybrać dowolny objaw, dowolne działanie niepożądane, od autyzmu do bo, 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 bo refluks i proszę Państwa, i nie wiem, co tam jeszcze, y, ubytek żelaza, i, i potem i taką hipotezę stawiać. Tylko całkiem co innego jest hipotezę postawić, a całkiem inaczej ją uzasadnić
1: i jeszcze udowodnić. Jeden z internautów pyta, że skoro technologia mRNA użyta w szczepionkach jest bezpieczna i skuteczna, co więcej jest znana, nie jest to, jak pan docent Kuchar powiedział, nie jest to wcale coś nowego, to dlaczego nie stosuje się jej na przykład w szczepionce przeciwko grypie? Ja dodam od siebie, że BioNTech, który razem z... Pfizer jest producentem szczepionki przeciw COVID-19, obecnie stosowanej między innymi w Polsce, od 2018 roku pracuje właśnie na Tak szczepionka. No, no, no ale to pytanie mam skąd mam. jest zasadne, że skoro ta pierwsza pandemia SARS tego COVID-1, jeżeli dobrze pamiętam, to był 2003 rok, no, Jeżeli od tamtego czasu pracujemy i zastanawiamy się nad szczepionkami mRNA, to dlaczego one dopiero teraz i to w takim trybie awaryjnym, w takim trybie nagłym wchodzą do użycia, skoro są tak świetne? Znaczy... To jest bardzo dobre pytanie, ale ja bym
3: tutaj, może może powiem, skupię się na kwestiach ekonomicznych. Proszę Państwa, produkcja szczepionek to też jest przemysł. Jeżeli jest produkt, który się dobrze sprzedaje, to chyba jest dobry, jest bezpieczny, a wprowadzenie nowego wiąże się z dużymi nakładami, wiąże się z ryzykiem, no bo może coś się nie udać. Wiąże się z koniecznością mnóstwa działań administracyjnych, bo widzicie Państwo sami, że to, że to, to tylko w czasie pandemii takie urzędy są życzliwe i wszystko zatwierdzają w miarę szybko. Normalnie samo badanie dokumentacji technicznej CTD trwa dwa lata, więc i odpowiednio kosztuje, bo za to wszystko firma, która wnosi wniosek o rejestrację produktu medycznego, musi zapłacić. W związku z czym, proszę Państwa, to jest chyba jak z tym postępem technicznym, który nie może sam siebie zjadać, czyli no nie może być tak szybki, szybki postęp, że się nie zwróci stara fabryka, bo to jest proszę Państwa też biznes i myślę, że to jest tak moim zdaniem, zupełnie prywatnym, jedna z że ten postęp nie może być zbyt szybki. Po prostu kwestie legislacyjne i ekonomiczne go trochę hamują. Jak jest dobry produkt, to lepszego na tym etapie, który by nie był. No bo czym miałby być lepszy? Tańszy w produkcji, skuteczniejszy? No, to, to badania trwają tak na spokojnie, bo nikt nie chce włożyć dużych pieniędzy, ryzykując, że, że to się po prostu nie, nie zwróci. A do kwestie medyczne oddam doktorowi Mrukowiczowi.
2: Ja chciałem jeszcze dodać tylko, że to nie jest kwestia tylko opracowania samego w przepisu na białko, czyli matrycowego RNA. To jest również cała technologia tego wehikułu, który ten przepis kucharski, to matrycowe RNA w szczepionce ma dowieść do docelowych komórkach, naszych własnych komórkach, w których to białko będzie produkowane. I z tym był również duży problem żeby to mRNA zabezpieczyć i skutecznie podać do komórek. I technologia nanocząsteczek lipidowych, czyli tych liposomów, o których pan docent Kuchar mówi, to jest bardzo dynamicznie rozwijająca się gałąź nauki teraz. I te liposomy zarówno w zastosowaniach do szczepionek, jak i wielu leków podawanych poza jelitowo, we wstrzyknięciach dożylnie czy domięśniowo, jak również do doustnie, się rozwija i ta nanocząsteczka lipidowa jest stosunkowo nowym produktem, który umożliwił właśnie skuteczną penetrację matrycowego RNA do naszych komórek, zabezpieczył przed degradacją, zanim to mRNA się dostanie do tych komórek naszych po wstrzyknięciu, natomiast nie było go wcześniej. To jest właśnie ta technologia, która została tutaj dostarczona przez odpowiedniego partnera w tych badaniach, czyli firmę Pfizer, która pozwoliła stworzyć z tego mRNA wyprodukowanego przez BioNTech gotową cząsteczkę do do podania w w postaci leku. I na pewno po sukcesie tych szczepionek chcę powiedzieć, że to są pierwsze szczepionki, które są wprowadzone w oparciu o technologię nanocząsteczek lipidowych również. Nie tylko pierwsze szczepienia, które wprowadzono na powszechną skalę powszechną, powszechn- skalę powszechnego użytku szczepionki zawierające mRNA, ale również te nanocząsteczki lipidowe. I po skutecznym i mam nadzieję sukcesem zakończonym przetarciu tego szlaku przez te szczepionki, to jest technologia przyszłości. Także możemy czekać na pojawienie się nowych szczepionek, być może takich, które zastąpią również te, które do tej pory stosowaliśmy, a z którymi, z których nie do końca może byliśmy zadowoleni z uwagi na to, że trzeba było często podawać dawki przypominające, ta odporność, komór, odporność po szczepieniu była względnie krótkotrwała. Więc A poza tym sam proces produkcji był dużo bardziej pracochłonny i kosztochłonny, niż produkowanie szczepionek mRNA z nanocząsteczką lipidową.
1: Właśnie, bo tutaj się pojawia pytanie kolejnej internautki nawiązujące do tego, dlaczego wybrano do tak ważnej szczepionki technologię mRNA. I ja może bym, ponieważ już się nam czas kończy, pokazał tylko slajd, który... Trochę, trochę da odpowiedź na to pytanie, to znaczy nie wybrano dlatego, że tych preparatów, jak ja mówiłem na samym początku, powstaje między 200 a 300 i tutaj na tym slajdzie każdy kolor to jest inna technologia zastosowana w szczepionkach, nad którymi się pracuje i część tych technologii, jak Państwo widzą, tutaj jest cała, cała długa lista, część tych technologii to są… To są o, w tej chwili już Państwo widzą, część tych technologii to są stare technologie, więc właściwie chyba to pytanie powinno brzmieć, dlaczego, te, dlaczego szczepionka mRNA wygrała ten wyścig, znaczy nie wygrała w tym sensie, że innych szczepionek nie będzie, bo one na pewno będą, natomiast dlaczego, dlaczego ona była pierwsza i może tym razem byśmy od Pana docenta Kuchara zaczęli, a potem Pan Doktor Murkowicz. Ja powiem krótko, ta
3: szczepionka jest bardzo szybka w produkcji. Dlatego, że to nie była kwestia opracowania szczepionki. Proszę zobaczyć, że nas, ludzi, na świecie jest 7 miliardów. Tu nie chodziło o to, żeby zrobić pięć szczepionek dla celebrytów. prawda? To jest szczepienie na masową skalę. W związku z czym tylko ta technologia, która gwarantowała szybkie wytworzenie, szybkie, szybko-masową produkcję na masową skalę, no miała osadnienie ekonomiczne i racjonalne. Stąd akurat... Produkcja mRNA, która odbywa się całkowicie, ja mówię produkcja celowo, in vitro, bez udziału w ogóle nośnika biologicznego, co też gwarantuje całkowite bezpieczeństwo, jest technologią bardzo szybką. Ja o tym wspominałem, mówiąc o tym, że że firma BioNTech, oni proszę Państwa skupiali się na tych szczepionkach przeciwrakowych, prawda, i chcieli mieć technologię szybki, szybkiego wytwarzania szczepionki. Ta, ta technologia do, dowiodła z, z, z swojej skuteczności, skoro firma Pfizer, tam, mimo tego, co się mówi, że na przestoje, no jednak produkuje miliony tych szczepionek. No to błyskawicznie i to przy, bez budowy jakiegoś zakładu wytwórczego. To dopiero teraz mówi się, że, że w Niemczech powstanie druga, druga fabryka. Przecież fabryki się nie buduje w parę tygodni. Także to, to świadczy o tym, że ta technologia, po prostu łatwo można było uzyskać efekt skali, tak? Czyli przenieść od laboratorium do, do produkcji na ma, masową, masową, masową skalę.
1: Doktor Grukowiec, i znaczy... ja od razu dorzucę pytanie, bo też te cząsteczki nanolipidowe wywołały niepokój pewien na czacie, czy to jest coś nowego, potencjalnie niebezpiecznego, obcego dla organizmu. Także zacznijmy od tego, dlaczego, dlaczego ta szczepionka mRNA jest na razie na pierwszym miejscu w tym wyścigu, i, a potem jeszcze uspokójmy w kwestii tych nanocząsteczek lipidowych.
2: Pierwsza kwestia, dwie rzeczy ze szczepionką mRNA. Nie dosyć, że ona jest łatwiejsza, dużo łatwiejsza i mniej kosztowna w produkcji, to można produkować bardzo szybko, Wiele milionów, miliardów dawek. a no Proszę wziąć pod uwagę, że jest pandemia i wszystkie kraje są w niesamowitej potrzebie i trzeba tych szczepionek dostarczyć w krótkim okresie bardzo dużo. Więc to również brano pod uwagę, wybierając właśnie tę technologię do produkcji w tych preparatów. Zresztą w no, trzy umowy, które z firmami szczepionkowymi podpisała Unia Europejska na zakup szczepionek dla populacji w krajów Unii Europejskiej, to są szczepionki oparte na MRNA właśnie na tej technologii, o której rozmawiamy. Druga sprawa, że to są szczepionki, które są bardzo skuteczne. To, co podkreślaliśmy już wcześniej z panem docentem, że one bardzo dobrze stymulują układ immunologiczny, naśladując tą drogę naturalnego zakażenia, czego nie możemy zawsze powiedzieć w stosunku do takich tradycyjnych szczepionek, które zawierają zabitego wirusa, zabity wirus czy kawałek jego białka podawany gotowy w postaci gotowej w szczepionce. W takich sytuacjach Często konieczne jest podawanie dawek przypominających, a tutaj na to nie mamy czasu, no bo wszystkim spieszy się do tego, żeby podać ten podstawowy cykl szczepienia, więc produkcja tych dawek byłaby oczywiście bardziej kosztowna, bo więcej trzeba byłoby ich wyprodukować w ciągu tego samego czasu. Więc to jest odpowiedź na to pytanie, dlaczego akurat ta technologia mRNA znalazła tutaj najszybszą drogę do powszechnego użytku. Natomiast drugie pytanie, jeżeli chodzi o nanocząsteczki lipidowe, to chcę powiedzieć właśnie, że wiele produktów jest już zarejestrowanych, głównie leków, na przykład w onkologii, które tą technologię nanocząsteczek lipidowych wykorzystują. Ona ma oczywiście te nanocząsteczki lipidowe, liposomy, czyli kawałki, takie kropelki tłuszczu, mają różną konstrukcję w zależności od przeznaczenia tego, tego produktu i jego funkcji. W związku z tym akurat w szczepionce, w szczepionkach to są nanocząsteczki lipidowe, które były w badaniach, natomiast nie były stosowane jeszcze w ramach powszechnych szczepień w innych preparatach. Stąd na przykład Takie reakcje jak ta reakcja alergiczna, silna reakcja alergiczna, którą stwierdzono po podaniu jednego z z preparatów, które aktualnie jest stosowane, czyli z preparatu firmy Pfizer-BioNTech. Ale tak jak podkreślaliśmy, to jest zdarzenie, którego się spodziewaliśmy i które potrafimy skutecznie, skutecznie leczyć. Natomiast nie wydaje się, żeby... Ona miała jakikolwiek inny efekt niekorzystny, bo badania kliniczne tego nie wykazały, a to są po prostu naturalne składniki, które tłuszcze, które wchodzą w skład również naszych komórek i ulegają również degradacji w naszym naszym organizmie.
1: Czy tam docent Kuchar coś jeszcze do tego chciałby dodać? Ja myślę, że dodam, że te cząsteczki,
3: dlaczego w ogóle wybrano, wybrano te mikrocząsteczki lipidowe? Dlatego, że one naśladują poniekąd błonę komórkową naszych komórek, dlatego, tak jak wirus. Wirusy otoczkowe, wychodząc z komórki, które, które, które się rozmnażają, które są mnożone, bo korzystają z aparatu komórkowego, pobierają sobie fragment takiej błony, która staje się otoczką i potem, potem łatwiej im jest do komórki wniknąć, tak, tak tutaj to w sposób niejako syntetyczny naśladowano niejako budowę błony komórkowej, która jest taką dwuwarstwową błoną, błoną lipidową nie wnikając w szczegóły, to też nie jest, jest, to też taki trochę pomysł, który z natury został, został wzięty. Nie jest to, oczywiście produkcja jest syntetyczna i pewnie skomplikowana, ale zasada pozostaje ta sama jak w przypadku błony komórkowej
1: ludzkiej. Proszę Państwa, no niestety nasz czas minął, mimo że, znaczy nie mimo, ale sypią się kolejne, pojawiają się kolejne pytania, ale no przykro mi strasznie nie zdążymy na nie odpowiedzieć, ponieważ nasi goście mają kolejne swoje obowiązki, ale chciałem bardzo ogromnie podziękować dwóm ekspertom, których mieli Państwo okazję posłuchać. Panu przypomnę, to jest pan docent Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pan doktor nauk medycznych Jacek Mrukowicz, Polski Instytut Evidence-Based Medicine i redaktor naczelny Medycyna praktyczna szczepienia. Ja nazywam się Marcin Rotkiewicz, jestem kierownikiem działu naukowego Tygodnika Polityka. Też bardzo dziękuję za Państwa udział. Obserwowało nas ponad 200 osób cały czas, od 200-kilkudziesięciu do 200, czyli duża publiczność. Mam nadzieję, że części z Państwa udało się przybliżyć ważne informacje na temat szczepień, bo chyba. Jeszcze raz wrócę do tego, co mówiłem na początku. Chyba w tej chwili nie ma istotniejszej sprawy niż zakończenie pandemii. I oby ten cud medycyny i cud techniki, jakim jest techniki medyczne, jakim jest szczepionka, tę pandemię nam zakończył i pozwolił wrócić do normalnego życia. Jeszcze raz ogromnie dziękuję. Dziękuję bardzo organizatorom kawiarni naukowej. Do zobaczenia następnym razem.
3: Dziękuję. Do
0: widzenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dobranoc państwu.